2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台中市生辉协进会的理事长姚中伟姚理事长为大家介绍台中生辉协进会的相关服务，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市听障教育资源中心国小巡回辅导教师刘红玲刘老师为大家分享善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的经验，双提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请到的是国立台北科技大学资源教室的辅导老师李佳妹李老师，为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市生辉协进会的理事长姚中伟先生来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请李市长来介绍一下台中市生辉协进会成立的背景，还有服务的项目包含了哪一些
3: 。台中市生辉协进会已经成立了，大概已经二十七年了。主要是我们的家长开始，因为家长当初是有听障的，所以以家长为主的组成的一个协进会。我们现在服务的项目的话，就是在做口语训练，还有。手语的训练，还有对听障生，如果有在求学或者是在求职或者是在其他的地方的话，他们有遇到困难的话，我们都会给予协助跟支援。我们去年我们也接了政府的手语翻译机同步听打的工作，也是在服务大台中地区的一个手语翻译工作。大概做的工作大概是这些。
1: 接下来，我们请李市长来谈一谈台中市生辉协进会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
3: 。协会里面类似社团的活动，我们有手语舞蹈班、青年组跟妈妈组，另外有摄影班，那还有我们的文身寻梦铁马队。这边三个主要的一个类似社团的这个组成的话，目前我们妈妈班。手语舞蹈班的话，我们都会到各地去表演，或是去关怀老人，然后去做一些公益的一些表演。那在《闻声寻梦》的铁马队里面的话，我们也是除了在本岛里面，让我们的听障朋友能够在出来以单车为主，然后去增广见闻，让他们能够独立自主。他们出来骑单车的话，可能就是从选点。到后勤的作业，这一些全部都有他们自己去细化的东西
1: 。针对协进会在未来还有哪一些规划呢？我们请理事长来说明一下
3: 。未来希望我们在服务天障朋友的地方，除了手语翻译的服务跟同步天塔的服务。在其他的，我们可能会更细心的去做一些服务听障的朋友，让他们有更大的资源，让他们能更加的独立自主。如
1: 果民众有任何的疑问或者是需求，关于台中市声晖协进会的联络方式是
3: 社团法人台中市声晖协进会的服务电话的话，就是零四二四七。一一一三七啊，传真的话是零四二四七、啊、一六五一二啊 ，email 信箱的话是 q 小 q 二四七一一一三七小老鼠 y a 点 com 点 tw。
1: 请教一下理事长，如果说家里面有听障儿，身为家长在教养上或者是亲师沟通上，该注意哪些事情呢
3: ？在家庭里面有这个听障儿的话，除了在口语跟手语的或是手语的学习外，其实要注意到在学校的话，老师跟同学间的互动与沟通，那这是比较重要的。在家长的部分这边的话是。希望能够让老师更了解听障儿的各种状况，让他去了解，然后跟老师能够互相的去随时的保持联系、讨论，啊，做对听障儿有比较合适的一个指导
1: 。再来，我们就请理事长来破除一下。一般大众对于听障人士有哪一些错误迷思
3: ？以前的话，我们其实我们看到报章杂志里面的话，偶尔都会听到什么音人士都是在偷窃啊，或是什么的。在听障耳这边的话，其实他们都很单纯的，就是说在个性上他们是比较封闭性，那比较内向。那在这边的话，其实听障人士的话，在这个大环境里面，除了是听不到声音，大部分的在外观上我们看起来都是很正常的。那只要慢慢的说，或是用手语去沟通，其实他们都是能够了解到要表达的意思
1: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢
3: ？听障朋友的话，不管在职场上或者在学校里面的话，其实他们都是很稳定性的。比方说，在职场上，他们是很认真的去做的。他们的缺点的话，可能就是跟人与人之间的相处互动，还有可能因为听不见，所以他们可能会有一些的猜忌的一些状况出现。那其实我们只要用正常的心态，面对面。跟他沟通的话，在这边的话，其实让他们能够很正面的方式去沟通，那他们可能就是会接触的很融洽的。在这边的话，我们是希望能够让他就是更加的独立自主，跟用健康的态度去面对社会，这是我们目前最重要的课题。
1: 非常谢谢台中市生辉协进会的理事长姚忠伟先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台中市生辉协进会的姚忠伟理事长以及波波为大家介绍了台中市生辉协会的相关资讯，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台北市听障教育资源中心的国小巡回辅导教师刘红玲刘老师，为大家分享善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅助的应用以及教学的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 邀请到的是台北市听障教育资源中心国小巡回辅导教师刘红玲刘老师，老师您好，您好。今天啊，特别邀请老师为大家分享善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅具应用以及教学的相关经验。首先呢，要先请老师说明，我们刚才说是听障教育资源中心啊。又是国小巡回辅导老师，所以我们台北市这个听障教育资源中心是服务全台北市听觉障碍的孩子吗？是，我们是服务全台北市，只
4: 要您是就读公立或私立的学校的小朋友，嗯、基本上都是我们的服务范围。只有国
2: 小部吗？
4: 目前是学前到高中都是我们的服务范围，哦、都有你们啊，只是
2: 有分各教育阶段，<是>有不同的老师对来辅导了。对，那你们是全台北市都要跑了？是，整个台北市都是我们的服务范围，十二个行
4: 政区，山,山上像那个阳明山是阳明山到木栅基本上都是我们的服务范围。那这样子，你们时间可以来得及吗？原则上，我们都是会先安排学生适合入校的时间，嗯、然后会在学期初的时候先跟学校的老师约定，说我们这个学期什么时间会到学校来。我们
2: 跟学校约定好之后，就会在那个时间点到学校。那会什么样的老师啊、哦，才会请他来担任巡回辅导老师呢？其实巡回
4: 辅导教师就跟一般的特教老师没有什么差别，嗯、我们都是特教系毕业的。嗯、巡回的顾名思义，就是我们每天都会到不同的学校去服务听障学生，不太像一般的老师驻点在学校里面。嗯、那你们这样不是很辛苦吗？刮风下雨都得往山上啊？对，没错，没错。嗯、我们一到五。上下午都会到学校去，所以每天服务的学校都是不太一样的
2: 。哇、嗯哦，那你怎么跟孩子博感情？那你这样一个礼拜可以看到他几次啊？其实
4: 我们学生大概一个月顶多就是看到两到三次，一
2: 个月才看到两到三次啊。对，对这样子他会跟你有感觉。那你怎么做亲师沟通啊？因为家长也很重要啊。嗯、是，那他应该有原校原班的老师吧？对，除了原校原班老师，除了原校的导师之外。嗯
4: 我们的学生还会有一个学校的各管老师，嗯、也就是资源班老师。我们的合作的方式，听询老师都会在学期初的时候会先跟家长、嗯、还有老师跟各管老师们开期初的 I E P 会议。在那个会议当中，我们就会先说明这个学期巡回的模式，比方说一个学期我们大概会来几次，然后针对这个小朋友，我们会给予什么样的服务。嗯您说小朋友建立关系啊，还有增进感情的这个部分，嗯、确实就是如同您说的，可能我们比较没有办法做到像一般驻点老师那样子、嗯、每天跟他互动。原则上，我们请小朋友来这里，我们比较多会像是辅导的方式，比较少是属于正课的教学模式，基本上是偏向辅导，嗯、然后了解他的辅具的功能，追踪他近期在学校学习的状况，看看能不能
2: 给一些建议。那、嗯嗯、这样不是对他原班的？老师或者是他的各管的特教老师，会不会就有压力嘞？你这样有点像是来督像督导，对呀。对啊啊、其实说督导，我觉得还比较像是合作
4: 。比方说，我们到学校服务的时候，嗯、会问老师。最近孩子们在班上学习的状况，还有没有辅具有一些问题，需要我们一些提供一些协助或是资源服务的部分？嗯、对，所以其实到学校去，对于老师们来说比较不会有压力，因为他可能会寻求协助，嗯嗯然后看我们这边能不能提供相关的
2: 一些服务啊，或者是资源的部分。哦，那如果有什么突发状况，<对>你们会临时跑去吗？
4: 通常听唱声比较会遇到突发状况，不外乎助听器没电了，哦、或者是调频辅具有一些问题，通常。老师们的做法都会先打电话询问我们如何先排除一些相关的问题。假设说我们觉得没有办法当下解决这个问题的话，我们也会请学生回家，请家长带他去，比如说助听器公司或者是耳鼻喉科检查。总之还是
2: 有一些硬的措施了、啊、是，我们稍待再请台北市听障教育资源中心。国小巡回辅导教师刘红玲刘老师，<是>再为大家分享善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅具应用以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心国小巡回辅导教师刘红玲刘老师，为大家分享善用资源，增进学习效能。谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。那刚才啊，刘老师为他简单的介绍了台北市听障教育资源中心以及巡抚老师的工作内容。那你想请教老师，从事教育工作大概多久了呢？今年应该是第十年，第十年了。对，你当初就是主修特教的吗？
4: 是我大学的时候就是主修特教学系。你当年怎么会念特教啊？其实因为我的姐姐其实是身心障碍生，哦、所以当初在大学报考志愿的时候，在家人的建议之下，我就选填了特教。想要对
2: 姐姐有所帮助吗，更加
4: 了解，而且也想要知道身心障碍的小孩子出了社会或者在学校要如何教导跟协助。
2: 可是姐姐已经很大了、啊，姐姐
4: 其实蛮大的，嗯、对。
2: 那你这样子有点缓不济急嘞
4: 。是有一点，可是我觉得学了之后，你会比较知道他为什么今天会有，比如说小儿麻痹的原因是什么。哦、对，那我在跟他相
2: 处上，我要如何协助，或者是如何调整自己？嗯、所以特教的专业还是让你可能在协助他，嗯、甚至于跟他相处的模式上，能够比较融
4: 洽一些。嗯，
2: 嗯不然的话，姐姐会跟你们
4: 。不太那个吗？因为姐姐是小儿麻痹的关系，嗯嗯、所以她语言表达上面其实是比较不清楚的。哦、对，那我们跟她互动多半都是我们说，然后她做，她的表达是比较没有口语的。嗯、小儿麻痹不是通常都是在肢体吗？肢体，但是也有影响到她的脑神经，嗯、所以、嗯哦、其实在她的整体就是口语表达的部分也都是有影响
2: 。还是为了帮助姐姐了啊？对。毕业了之后就直接来我们的特教资源中心教学吗
4: ？在来资源中心服务之前，我有在一般学校的资源
2: 班还有特教班服务过几年。都台北市吗？
4: 对，都在台北市
2: 。那后来又有什么样的机会啊？会来担任巡回辅导老师啊？嗯
4: 其实就跟一般的教师甄试一样，嗯、巡回辅导的甄选方式也是一样，嗯、就是用独招的方式。嗯、所以我也是在甄选后当上了我们国小部的巡回教师。
2: 怎么会想要来当这个？<对>因为你在你原项就舒舒服服，每天只要时间到，可以掌握的很好。进了班上，也就是你熟悉的小朋友是。那你现在每天可能要想想，哎，我今天要去哪一个学校？没错，他的资料你可能前一天就要开始翻出来啊，仔细的看看有没有需要帮忙的地方啦、啊。嗯，没错没错。我当初当巡回教师的时候，一
4: 开始也有点懵懵懂懂，他不是很清楚说到底巡回的模式是什么。嗯、所以其实第一年，我觉得与其说是教书，我觉得倒不如说自己也在学
2: 习如何成为一个巡回老师。会不会很担心啊？<对>一个人在外面单打独斗，有什么状况了？我当下如果不能处理的话，难道<错>你要打回中心？哎呀，我这里有什么状况
4: ？我们通常在第一年，有时候会有点不太掌握到孩子学习的现况，哦、所以刚开始的时候，我会花比较多的时间去阅读孩子的资料，跟老师们还有家长们沟通，在经过沟通之后，才能比较熟悉。孩子的现况能力呀、啊，不过其实也是需要相处过后，然后我们慢慢磨合，孩子还才会跟我们比较熟悉，关系也比较建立。哇、哦，
2: 那要经过多久的磨合？你不要一个学期吧？通常好一
4: 点的，大概我们两三次，嗯、其实就差不多。那也两三个月了呢。对。對不过现在的孩子，我觉得他们可能在原班上课，因为现在的国小环境、嗯、居多都是书写式的，嗯嗯、可能他们会觉得来到听训老师课程比较弹性。嗯、我们多半会是聊天，关心他最近的辅具的使用的状况，嗯、甚至有时候我们可能会使用一些趣味性的桌游、嗯、融入在课程当中，甚至我们有时候可能会使用一些数位教材，让他们可以更加了解如何把自己的音发清楚，还有听清楚声音，听清楚别人讲话。所以对。小朋友而言，他会觉得来听讯老师这边上课蛮愉快的，比较有趣、啊，比较有趣。想听
2: 呀？你看，又可以玩桌游，对，又有这个三 C 产品可以。没错。在一般的班级哪里可能啊？对，对，小朋友而言，他会觉得来老师这里不用考试，嗯、也没有作
4: 业，对，嗯、相较于在原班级里面是比较轻松的。所以他不在你这个考试，嗯、那
2: 他的考试在原班,在原班？没错。会不会特别的给他？特殊的平量的方式呢？通
4: 常我们在提出 IEP 会议的时候，会先跟家长讨论，嗯哦、看看这个小朋友他目前的状况。嗯、有些孩子他可能只有单纯的听损，嗯、我们可能就只是在考试的过程，请他搭配使用调频辅具，嗯、也就是说听考的时候，让他把调频辅具放在喇叭的旁边，嗯、让他可以更听清楚播放的声音。嗯、除了这个之外，有些孩子可能需要独立的考场，嗯、就会请他到资源班老师的教室一对一，甚至是提
2: 供报读服务，所以还是要因应孩子的方式，给予个别的平量方法。没错，好，我们稍后再请台北市听障教育资源中心国小巡回辅导教师刘红玲刘老师，再为大家分享善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。
1: 时候，那些夜里是妈妈的声音，是妈妈的故事。孩子长大了，妈妈的故事让他们说给你听。说妈妈的话，娃娃说故事，就在教育电台 Channel Plus。
0: <笑>各位朋友，大家好，我是财政咨金中心主任陈千喜。为鼓励大家使用债券索取运动花票，我们从今年九月起。云端花票的专属奖项增加了四十万组的五百元奖。十一月兑奖的时候，假设你使用的是云端花票，你就可以立即体会到每一期两亿四千五百万的专属奖项的双重中奖机会。花票存奖去，大家一起来。以上广告由财政部财政资讯中心提供。你知道
4: 两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
0: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园每月缴两千五百元，非营利幼儿园每月缴约三千五百元，准公共幼儿园每月缴约四千五百元哦。
4: 那念私立幼儿园呢？
0: 符合资格者每月可领育儿津贴两千五百元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会。未来会增设两岁专班，到一百一十三年预计增加八百班，提供一万两千个名额。以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的国小巡回辅导教师刘红玲刘老师，为大家分享善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的经验。那刚才在节目的第一部分。刘老师为他简单的介绍了听障教育以及巡抚教育的特色，以及老师个人从事教育工作的机遇。那也想请教老师啊，既然巡抚嘛，你都是要巡回辅导各个学校的同学们，那么为大家来分享？你到他们学校，孩子们就会被抽离出来吗？还是你还要进他原班去瞧一瞧呢？我们的孩子基本上从幼儿园到国小。会
4: 先经过台北市鉴定与就学辅导委员会的评估，确认孩子是否是正式的听障生之后，孩子就会被安置在学区或者是适合他的学校。这些学校都会提前先收到孩子们的相关资料，老师跟学校的行政人员就可以提早先帮他们做准备。比方说，学校端在收上学生的资料之后，会先向我们中心申请听力师入校，来去评估孩子比较适合的教室环境。有些学校可能会遇到一些施工的问题，我们就会请听力师到学校去帮他们排除比较合适听障生学习的教室位置
2: ，嗯、或者是靠爸妈路啊。
4: 对，尽量避开机场
2: 啊！对，
4: 尽量避开噪音比较大的环境。嗯、对，然后让他们在教室里面学习的时候，噪
2: 音是比较小的、嗯。这个是第一步嘛？是、哦。然后接下来就是你们可能要入班辅
1: 导了吗？没错，对。我们一
2: 定要进他的原班吗？我们会在开学的时候会进行
4: 入班宣导跟入班观察。嗯、我们会在班级里面向一般的同才们介绍说，为什么班上会有一个带助听器或者是电子耳的同学？我们在跟他相处的时候。嗯嗯哦，要怎么样调整自己？还有要怎么
2: 样可以当他的小帮手、欸？那你通常这种？宣导的时候那经过他的家长同意，是对，所以你在宣导的时候，他要不要在旁边呢？我们会
4: 在起初跟家长开会的过程会先询问，因为毕竟家长比较了解孩子的个性，有些小孩可能比较害羞，他可能不太喜欢我们在班上这样子介绍他，那我们就会在宣导的时候请各管老师先把他带离开教室，然后我们再跟班级小朋友做宣导。不过有些家长会觉得，有些孩子是还蛮大方的。很乐观，乐于接纳自己，嗯、那我们就会请他在班级里面，在宣导的过程，也会请小朋友们上台，嗯、向小朋友们介绍自己为什么要带助听器，嗯、在跟他相处的时
2: 候要怎么样调整自己会比较好。嗯、可是这么小的孩子，我就想请教，像听觉障碍的孩子<是>虽然带助听器或者人工电子耳、啊，没错，那他们的口语表达如何呢？嗯、我觉得现在基本上早期疗愈发展
4: 的很好，嗯、很多听障的孩子在新生儿。听筛的时候被筛出来，可能有一些听需求，嗯嗯、那他们可能就会在六个月甚至一岁的时候就开始戴助听器，嗯、甚至到相关的早疗单位去进行早疗教育。嗯、所以，一般的孩子在早期疗育的时候，嗯、其实口语的发展跟一般学童没有什么太大差别，顶、哦、多他们可能会有一些勾音的问题。嗯、这些勾音问题，我们就会在入校辅导的时候协助他纠正自己的一些发音。嗯、基本上，在沟
2: 通上面不会有太大的状况。不过孩子啊，有时候就怕同柴笑话他，没错。或者你看带个助听器、<是>电子耳还好一点，助听器通常都会让别人看到，而且他每一堂课他得把调频接收器啊<是>给老师啊。是国小虽然都是包班制，可是到了高年级还会有一些科任老师啊，没错。那怎么去跟老师沟通啊？
4: 在提出会议的时候，我们会先跟各管老师还有导师们说明调频辅具使用的方式。嗯嗯嗯、那因为低年级大部分的课程都是由原班老师进行，嗯、对，所以原班老师在执行上面比较不会有太大的问题。嗯、孩子在中年级之后开始慢慢的课任课也变多了，相较于低年级，他可能开始会有比较多的时间需要去跑班到课任教室去上课。嗯、我们比较常会出现的状况就是孩子可能忘了把他的调频辅具带到课任教。室。老师
2: 去
5: ，哎、<呦>所
4: 以在这个部分，我们除了起初会议请导师或者是各管老师帮我们多多向客人老师宣导调频辅具对孩子的帮助以及重要性之外，我们也会在课程当中跟孩子们说明，以及跟他约定，你要记得把你的调频辅具带到客人教室。
2: 但是他万一忘记开他自己的助听器，有很多孩子就故意不开，<对>甚至于没电了，嗯、他也忘了换电池哎、欸。对，这怎么办呢？每天我们的导师是不是、嗯、来来来，先看看你有没有开呀、啊？<笑>我
4: 们都会跟他说，嗯、你要放备用电池在你的书包里面，哦、或者是他会随身携带一个小盒子，这个盒子里面可能会有他的调频辅具，以及一些备用电池，嗯、甚至一些相关的听能辅具、嗯、都会在这个收纳。合理，那我们都会请他带着这个盒子，跟他一起去上课。万一课堂中遇到助听器没电，
2: 嗯、他就可以随时的更换。所以让孩子开始要对自己的状况有所了解，<对>自己要负责任，<错>不能都靠别人提醒、啊、是、嗯，他要慢慢的来做这件事情啊。没错，那需不需要找一些适合他们的教室的？座位呢？在座位安排的部分，嗯、我们也会在起初会议的
4: 时候跟导师们说明。比方说，我们通常会以幼儿来去做安排。嗯、有些听损的孩子，他可能双儿的听损程度是相当的。最佳的安排座位，以三十个人为例，比较合适的位置会是在靠近教室中间的前面，嗯、对，也就是第二排或是第二排到第四排的第二或第三个位置。嗯嗯这个位置是比较好，也协助他在听的方面，在聆听上面是比较清楚。嗯、有些家长可能会疑惑说，为什么不要坐在第一排？不坐在第一排的原因，是因为孩子们现在上课是属于互动式的上课过程，嗯、老师可能会在课堂当中会去随机的提问教学，跟孩子们互动。我们的听障孩子，他如果在课堂中听不清楚的时候，他是可以看第一排的孩子回答的状况来去做。示范这个部分的话，除了听觉之外，它还有视觉的一些引导啊，对、嗯，对，对他来说会
2: 比较好。应该要大家来一起协调合作啊、哦。是，可是助听器，我们知道它是放大了周遭的声音啊，听久了会很疲惫，是,是不是也要提醒班上同学尽量噪音少发出了呢
4: ？对，听唱声而言，我们很多孩子到下午的时候，嗯、你会觉得他特别的疲累，就像您说的，他们会有。听觉疲劳，因为他必须很高专注的去聆听老师的声音。嗯、也至于到下午的时候，他们会觉得精神上面会比较没有办法集中。嗯、可是你也很难去跟孩子们讲说，下课的时候不可以太大声，因为毕竟孩子们下课的时间是他们自由的时间。嗯、我们顶多会跟孩子说，在跟他互动的过程，你不需要刻意的太大声，嗯、你只要正常的音量就好。假设你觉得在跟他讲话的过程，他不是很清楚你在说什么，嗯、你可以跟他去。确认你有听到我在讲什么吗？甚至我们也会跟我们的听障孩子说：如果你在聆听的过程，嗯、你不是很明白对方在讲什么，你也可以请他再说一次。嗯，对我觉得这是比较合适的一些互动
2: 方式。必须要教导孩子从小就知道要怎么来寻求主动的支持服务了。好，我们稍待再请台北市听障教育资源中心的国小巡回辅导教师。刘红玲刘老师在为大家分享善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段拼觉障碍学生学习的辅助应用以及教学的相关经验。少年台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的国小巡回辅导教师刘红玲刘老师，为大家分享善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学相关经验。那刚才老师为大家简单的分享了在巡抚方面呢，普通班老师。还有特教老师，甚至于巡抚老师该注意的事情。那老师有没有一些跟孩子们互动的经验啊？让大家了解巡抚老师跟孩子应该要怎么样的面对面的沟通，或者是可能在学科上啊，甚至于在心情上怎么样来协助孩子啊？通常我们在跟
4: 孩子们。接触的时候，我们会先追踪他最近在学校使用辅具的状况，嗯、也就是说，他近期在学校使用助听器、嗯、还有调频辅具，是不是有稳定使用啊？嗯、有没有都有记得拿给任课老师？那他的助听器的部分，我们也会去追踪他有没有固定去保养或者是管理自己的助听器。嗯、比方说低年级的孩子，我都会在课堂中，我会问他说：“你有没有记得洗你的助听器的耳膜？”嗯、甚至会请他把耳膜拿下来，让我们检。查看看耳膜上面是不是有粘连一些耳垢，有些孩子他会跟我们分享近期在家里清洗的一些状况，比方说他可能会跟我讲说，老师我怎么洗都洗不干净，就是我怎么戴、嗯、它上面都还是会有耳屎，那我该怎么办？甚至他可能耳膜上面是黄黄的，我们就会跟孩子讲说，如果你遇到这样的状况，你可能需要调整。比方说，你可能原本是用清水洗，那你现在可能需要再用清洁剂，让上面的耳膜、耳垢比较好清洗下去。是油
2: 脂类的吗？对，有些
4: 孩子的耳垢它可能是属于比较偏油性的。那这类型的小孩，他们的耳膜就比较容易粘黏，甚至变黄，甚至味道变重。孩子有时候会忘记清洗自己的助听器，毕竟是小孩子，对他们而言，你要他去管理自己的辅具，其实是有一点困难。尤其现在的孩子下课之后，都还要去安心班。回到家可能都很晚了，<哇>那你又要要他每天都要去检查自己的辅具是不是都是 OK 的，比如说要充发射器，嗯、然后要帮自己的助听器去做清洗，对他们而言其实会有一点困难。低年级的孩子有时候我会跟他说：“没关系，你尽量做就好。如果可以的话，我希望你至少一个礼拜要维持两到三次清洗你的助听器。甚至我们会跟他解释为什么我们要他清洗的原因。有些孩子不是很明白，他们会觉得老师们要求我就去做，我就会用举例的方式跟他说：就像你每天都要洗澡，如果你不洗澡，你可能就会臭臭的。助听器也是需要帮他去做清洗，类似这
2: 样子的道理。”那跟孩子互动还有一些什么要注意的事情呢？除
4: 了辅具的确认之外，嗯、每个学生会有所谓的学习的目标。嗯、比方以低年级的孩子来说，一上的孩子我们会去追踪他的注音符号跟随的状况。嗯、刚开学的前十周，他们在做手册，就是注音符号的教学。嗯、那对听障生而言，嗯、有一些注音是比较难分辨的，嗯、比方说“之”跟“兹”。甚至鸡七西这一种神面音，对我们听上声而言比较容易听混淆。Oh. 那在班级里面做听考测验的时候，他就比较容易写错，甚至影响到他之后拼读啊， oh. 甚至到国字练习的时候，他可能会有一些字音的混淆的情形。Oh. 那我们就会在我们的听训课堂当中，帮他们去理清，甚至教导他们如何去分辨这些相近音。在课堂里面给他一些教学的示范，或是透过刚刚我提到的数位教材，让他。们可以透过书位教材去了解自己的发音，更加清楚分辨这些相近注音。那同才的互动
2: ，你们会去协助吗
4: ？也会听唱声，比较会遇到的一些同才问题，大概就是他可能会对自己比较没有自信心，哦、甚至会出现像刚刚您提到的，他可能越高年级，他就不想要带他的助听器，嗯、因为中高年级的孩子开始会去在意自己的外貌，嗯、他可能会觉得带助听器。同学们可能会取笑他，哦、甚至他可能会认为自己跟一般的同才嗯、呃、不一样，不一样，他就会开始出现不配合，不带助听器来学校，嗯、甚至不想要在课堂当中使用他的调频辅具。嗯、这个部分我们会先跟孩子们辅导。其实，越高年级的孩子，他开始慢慢的有自己的想法，嗯、我们也会去尊重他，甚至在课堂中跟他讨论：嗯、你觉得调频辅具对你的帮助在哪里？哪一些课程你自己觉得是不想要使用的？原因是什么？嗯、因为我觉得高年级的孩子，我们也需要去尊重他的自己的想法。嗯、当我们了解之后，我们也比较好帮他说服爸爸妈妈，甚至他的导师。我们可以跟他取得一个协调，就是好，我们可能只有国音数的课程使用调频辅具，其他科任课不使用。讲好之后，我们就要达成协议，请孩子们要遵守，在课堂当中就是要在我们的约定去使用他的调频辅
2: 具，这样他其他课都不学啦
4: 。他的其他课就会变成他只有用他的助听器跟电子。有时候我们会在课堂当中跟孩子们询问：“你、嗯、最近在跟同才互动，有没有遇到什么问题？想要跟听询老师聊一。嗯”医疗有些孩子他可能会跟我们分享他最近跟同才互动的状况，嗯、甚至有时候我们会邀请他的班级同才来我们的课堂中做一些团体式的课程，在课堂当中教导我们的听障生
2: 还有同才。如何相互互动的，这是很大的学问了啊！好，我们稍待再请台北市听障教育资源中心的国小巡回辅导教师刘红玲刘老师，再为大家分享善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的国小巡回辅导教师刘宏玲刘老师，为大家分享善用资源，增进学习效能，谈国小教育阶段。听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。刚才老师为大家谈到了同才的互动，那一想请教，您教的孩子有到了五六年级、高年级了，从小一甚至你学前接他的时候，会不会开始为他规划他的生涯啦，甚至他的性向啊？六年级开始要、哦。进行转衔那这些你们有没有做相关的辅
4: 导了呢？其实我们身心障碍的小孩生涯转衔比一般学童还要来得早，开始准备。嗯、我们通常会在孩子午上的期末会议的时候，先跟家长了解说，家长对于孩子未来的生涯规划有没有想要让孩子去念什么样的国中？有些家长可能想要让他的孩子去念私校、私立
2: 学校，对私
4: 立学校。哦、有些家长他可能对于听障重点学校跟一般学区学校有一些疑。惑。或那我们都会利用期末会议的时候跟家长去做说明，甚至中心。我们每年都会举办生涯的座谈会，邀请家长来聆听。嗯、在座谈会当中，也跟家长们说明，一般学校跟听障重点学校以及私立学校在特教资源上面的一些差异性。我们能够怎
2: 么样提早为孩子们去做准备跟规划？嗯、那孩子高年级了，会不会有一些情绪的困扰啊？嗯、青春期的啊，嗯，有这部分，你身为巡抚老师，这一两个月才能见到个一两次啊，是。那你怎么来协助他呢？
4: 高年级的孩子，尤其是遇到。升学的孩子有时候会跟家长有一些冲突，比方说在课业呀、啊，或者是评量的时候，他们可能在某部分课程不是很用心，嗯、考出来可能不到家长的一些理想跟标准，就会出现亲子冲突。课堂当中，我们也会去了解你这一次为什么在数学课的表现比较退步了，嗯、退步的原因是什么，甚至我们也会跟资源班老师合作，看看他能不能利用到资源班。老师那边上课的时候补救一些他比较弱势的部分，家长的部分我们也会跟他说明说，孩子们这一次为什么数学退步的原因是什么？我们目前有帮他做什么样的补救了？他原班导师不能做这个事吗？中年级的老师其实蛮忙的，嗯、对，因为他们其实也有他们自己的课程的进度，嗯、所以我们要请原班老师帮忙，其实是稍微比较困难，嗯、对，因为他们现在除了赶课业之外，他们有时候还会接一些计划，也会去执行。嗯所以，像这种比较属于个案类型的，我们通常
2: 都是跟资源班老师合作而已。所以这对孩子们也是蛮特别的，是啊、哦。那也想请教老师，那针对您辅导的这些个案，在你辅导前、辅导之后，有没有什么差异性？你们有没有个案可以跟大家分享？我举刚刚那个升国
4: 中的例子啊，之前我们有遇到一个六年级的孩子，嗯、因为我们在六年上的时候会请家长们报名升国中鉴定安置转衔的这个部分，嗯、也就是我们升国中的特教鉴定。哦、这个还要再特别，<对>他不是已经是特教生了吗？是，可是因为我们每个阶段都会在重新。新评估孩子目前现阶段的能力，嗯、也让国中端的老师也比较好去知道我要如何提前去准备，嗯、然后了解孩子的学习现况。嗯、之前遇到过的一个个案，就是他在六年级的时候，我们要帮他报名升国中相关资料的准备。那妈妈那时候是有意想要让他孩子去念听障重点学校。嗯、台北市目前有三间听障重点学校，嗯嗯可是我们。在跟孩子辅导过程，孩子是想要去一班学去国中，那我为什么嘞？他给我的理由是因为班上的同学都升这个国中了，哦、他不想要跟他们分开，同才
2: 嘛。<对>这个时候最喜欢同班同学、哦。对，
4: 不过因为孩子的想法跟家长的想法有时候会有一些落差。嗯、我们那时候得到这个资讯的时候，嗯、我们是先跟孩子先去做了解，知道孩子他是想要进学区的，嗯、可是他知道妈妈想要让他去念重点学校，但是他不愿意。那他们。可能在家里就吵起来了，对,啊、对，所以他可能在交交资料的时候，妈妈还是先填了一个，就是他想要让他的孩子去重点学校的讯息给我们。哦、对，那我们就会先去跟家长沟通，先去比较一般学校跟重点学校的差异在哪里，嗯、有没有什么符合的地方？如果说可以调整。家长能不能给一点点的弹性空间，先让孩子参观听障重点学校跟一般学校，家长跟孩子再去讨论说比较合适的国中。我们请他参观过后，孩子也觉得说他还是想要去念一般的学区，家长也慢慢的去了解孩子的想法，他也比较可以去接受。最后他们就改了他们升学的资源
2: ，后来就是尊重孩子的选择为主。像这种所谓的听障重点的学校给予的资源，是不是比一般的学校可能就更多元了呢？对孩子的学习、嗯。会有影响吗？其实台北市的听障重点学校也都是在
4: 一般的学校里面，嗯、只是说驻点在学校这些特教老师是经过听障相关学分的培训啊，嗯、他们是比较清楚听障孩子教学上面跟互动上面的能力，在学校部分也比较好协助孩子。呃，您说他跟一般学校的差异，我想大概就是在服务频率的部分。嗯、孩子们目前在学校里面，他们除了接受资源班的课程之外，对于听听训老师一个月顶多就是两次的相关协助而已。嗯、可是如果今天他到了听障重点学校，他可能每个礼拜都可以有好多次的频率到资源班去接受相关的构音训练啊，或是一些辅导课程。嗯、在这个部分，有时候我们也会请家长去想一想，您的孩子是不是在听需求上面是属于比较重的，需要到听障重点学校去接受相关的听能辅导。假设说您觉得你的孩子是需求比较重的，我也会比较倾向他去听障
2: 重点学校。学校就读、嗯，重点还是要看孩子的状况、啊，是不是我们想要怎么样就怎么样？对，总是要评估孩子的能力状况，<对>还有他的心情，做一个整体的考量之后，再做一个最好的转衔的安置。嗯哦、对
4: ，像刚刚我说的那个个案的部分，就是因为他听损程度是属于比较轻的，哦、其实他听需求也蛮轻，所以我们才会跟家长说，嗯、其实孩子入一般学区就可以了。嗯、家长他可能当初有他自己的考量。嗯、后来这个孩子适应的还好吧？目前他。他在一般的学区其实都适应的蛮好
2: ，重点就是每天通学的时间也不会太长了，是，然后就是他过去的熟悉的一群朋友了、啊。对，所以呢，针对我们这些听觉障碍的孩子啊，老师这么多年来辅导的经验，你觉得哈、啊，家长应该保持一个什么样的态度或者心情对待孩子，或者是跟老师协调沟通呢？家长啊，他们有时候会觉得听障的
4: 孩子可能就跟一般身心障碍孩子一样，是社会上的弱势群组，然后需要比较多的资源跟服务，嗯、以至于他可能对孩子的一些辅具啊，他是比较保护的，在学习上面也是管的比较多。落了国小之后，我都会跟家长讲说：“爸爸妈妈，你们可能也需要要学会慢慢放手，嗯、因为毕竟孩子也开始在国小里面去学习，他也需要学习独立，嗯、学习如何跟同才互动，嗯、学习如何去管理自己的听的。”辅具这个部分，家长在我们的座谈会的过程当中，我们也会去告诉他、教导他，你要如何去调试自己的心境跟态度，以及对待孩子的一些想法。嗯、对，你要从慢慢的就是全面掌管的心境下，嗯、慢慢的试图给孩子一些
2: 自由空间，让他可以适应学校的环境。嗯嗯那对于孩子的心情呢、态度呢？因为我们知道有些特教的孩子，嗯、对于自己的障碍，他会有一些不切实际的想象，嗯<哼>，或者是跟同才的互动，就会因此裹足不前。那你觉得在这个部分，家长和老师是不是要及早的培养他们健康而且正确的概念呢？嗯
4: 哼，呃，您提到的就是他可能会猜忌同才的一些话语、嗯，或者是觉得说
2: <对>你们就应该来帮我，嗯哼,嗯哼、呃，你不帮我，你们就不对。
4: 目前我们会跟家长建议说，您要让你的孩子先自我接纳，他要先去认同自己。嗯、比方说，孩子们有些会认为说助听器是一个挂在他头上一个很麻烦的东西，嗯、他不想要佩戴这个东西。哦、我们会跟家长辅导，让他知道这个只是协助孩子在生活跟学习上面更顺畅、更方便的工具而已。嗯、就好像我们戴眼镜，孩子们会觉得戴眼镜不会有太大的差异，是因为戴眼镜的人很多。可是带助听器的人很少，以至于他就可能会比较心态。为什么班上都只有我一个人带助听器？哦、对于自己，他就比较不接纳自己，也不认同自己。嗯、那我们就会跟家长建议说，要透过跟孩子们多聊天、多互动，先了解他在学校跟同才们的相处状况。嗯、那我们甚至也可以给他一些经验的分享，让他可以正向的肯定他自己，也去接纳他自己的辅具。等到他接纳自己的障碍之后，他这个。跟同台互动上也比较不会。缺乏自信心，或者是很自卑，不愿意跟同才互动，甚至做所谓
2: 的猜忌的一些行为出现。嗯、不过呢，还是要及早的因孩子的心理了啊。对，好，那我们今天也非常的谢谢台北市听障教育资源中心的国小巡回辅导教师刘红玲刘老师为大家分享的善用资源增进学习效能，谈国小教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。非常谢谢刘老师的分享，谢谢您，谢谢。台北市听障教育资源中心国小巡回辅导教师刘红林老师为大家分享了国小教育阶段听障学生学习的辅助，还有教学的经验，强提供家长老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台北科技大学资源教师的辅导老师李佳妹李老师为大家加油打气喽。
0: 加油站
4: 。油站各位听众，大家好，我是国立台北科技大学资源教室的辅导人员李佳妹老师。针对高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务，我有几点想跟大家分享。因为大学不像。高中以前是义务教育的阶段了，到了大学，比较多的会是未来的能力呀、啊，或者是工作的要求，可能会有更高的一些期待。如果在高职有一定的能力，就可以直接去工作。所以到了大学，就要好好思考的是，就读大学对我未来是不是在工作上会有更好的机会？所以我在大学是想要学到哪些可以培育我自己能力的部分呢？这个可能是可以更加思考着力的地方。那如果同学们有一些比较没有信心的地方，可以好好的思考如何在大学做一些更有信心的培养哦。祝福大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请国立台北科技大学资源教师的辅导老师李佳妹李老师，为大家分享发展其他优势能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，想提供家长、老师、同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天16点05分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。